0: Välkomna till Lotta och samtalet. I mitt radioprogram halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol- så träffar jag ju många olika människor. Och ibland så har jag förmånen att få träffa dem lite längre. I Lotta och samtalet får du höra hela mötet med några av mina gäster. Lite mer och extra allt helt enkelt. Och i det här samtalet så möter jag regissören Lasse Hallström- som har upptäckt en fascinerande grej. Det finns faktiskt en verklighet utanför den vi ser du lurar låter eller så... inte lura. Nej, du behöver inte Jag hoppar över lurarna. Ja. Då, jag... Låter du så här och det låter bra som helst. Är ja. vi klara? men, jag börjar inspelningen nu. Ja. Ha så kul. Tack ska du ha. Ja, du Lasse Hallström, välkommen till halv tre. Tackar. Hur är läget?
1: Jo, det är väldigt bra och väldigt skojigt att få åka runt i Stockholm och, göra och prata om filmen. Mm som vi har gjort, som vi är så stolta över.
0: Ja, varför är du så extra stolt över den här filmen?
1: Jag tror den blir väldigt bra. Den är nästan... Om jag ska välja favoriter av filmer jag har gjort så är det nog Mitt liv som hund och den här som ligger högt på listan. Och Mertri, Skilbert, Grape också. De tre. Kanske sidrutsreglerna också.
0: Vi har några till att välja mellan. Fortsätt jag, inte, fortsätt. jag
1: väntar otåligt på att få se den med publik ska bli jättespännande.
0: Mm. Den kommer ju då ha, ha premiär den 19 oktober då på Bio och sen går den upp på Viaplay i november. Mm. Och det är, ska vi säga då, en, en film på engelska. Ja, så det du har det. tänkt den för den internationella marknaden eller vem det nu är som tänker och bestämmer så?
1: Ja, de, det är inte jag som har tänkt det riktigt utan det började som en film på svenska för 3-4 år sedan. Jag skrev den på svenska och försökte hitta alla pengarna i Sverige för att göra den i Sverige. Det gick inte. Så då fick vi i Viaplay som... Så vi betalar gärna alltihopa om du gör den på engelska. Mm. Och det hade jag ju fantiserat om, att den möjligheten att göra den på engelska. För det var ju tänkt från början som en liten familjefilm för Tora och Lena. Alltså dottern Tora och hustrun Lena Olin. Och då, Tora pratade ju flytande engelska så det passar ju bra det också. Mm. Det, gick, det var en, en tänkbar tanke. Mm. Så vi har gjort den på engelska fast nu utspelar sig i Sverige. Mm.
0: Men ni spelade in också, var det Litauen eller
1: Lettland? Ja, tio dagar i Sverige för exteriörer och sen resten i Litauen. Mm. Ja.
0: För de har byggnader då som det ja, passar det är in det väldigt
1: Stockholm där ja. tycker jag. Och interiörerna byggdes ju. Och, och rekvisitan var från Sverige. Och ja. Svensk fotograf, svensk designer. Har ja, du ser. Ja, Svensk ja. regissör. Ja,
0: det är roligt att du nämner de filmerna du nämner som du har varit väldigt nöjd med. Jag läste någonstans om filmer som du hade tackat nej till.
1: Jaha.
0: Catch me if you can. Hade du erbjudit om att göra det?
1: Ja. Det var väl inte jag som...
0: Vad gjorde att du sa nej?
1: Farber Weinstein, den beryktade... Jaha, var
0: det han som bestämde? Ja.
1: Han tyckte inte att jag skulle göra den. För att? Och för att han... Jag hatade DreamWorks-bolaget. <laughs> och var väldigt ansjuk på det. Så när han hörde att jag skulle gå över från, Dreamworks, från Miramax till DreamWorks så blev han galen mm. och sa du får aldrig mer jobba för mig om du går dit. Och då blev jag rädd. Det var ju väldigt dumt. Och tackade nej. Mm. <laughs> men, det var ju men... idiotiskt.
0: Ja, ja. Mm. Och sen Rainman var det samma sak? Var det där också? då? Ja, var det?
1: men det är många andra som har tackat nej till den och vi som tackar nej fick läsa någon slags gangsterversion, någon slags kriminaldramversion av det där mm. som ingen av oss gillade. Men den som gjorde filmen sen, han gick tillbaka till det tidigare månset och mm. då blev det ju... En mycket bättre film mm. än den jag läste.
0: Berry Levinson, eller?
1: Ja, just det. Så Sen
0: var det Döda på jättetätsällskap också.
1: Ja, just det. Men då var alla regissörer, det var 16, 17, 18 regissörer som, som tackade nej. Jag var en i raden
0: där. Hur kommer det att ja, se
1: Ja, det förstår jag inte nu. Det, det var rätt knepig film att göra. Det blev ju väldigt lyckat. Peter Weir gjorde den, va? Ja.
0: Mm -hmm.
1: Det gjorde han ju väldigt bra. Ja, det var ju ett misstag också.
0: Men, men det känns som det är en film som du skulle kunna ha gjort väldigt bra.
1: Ja, Robin Williams var väldigt bra. Jag förstår inte nu varför jag inte ska, hoppade på det.
0: Ska, ska vi skylla det på Weinstein? Det också. <laughs> det kan man ju göra. Ja. Så. Ja. Men hur var det att jobba med honom? För det måste väl alla undra. Efter allt som hände med ja. MeToo och skandalen. Jo, vi hade tur.
1: Vi slapp... Uh, uh, allt för nära kontakt första filmerna och han tyckte att vi jobbade på bra och vi fick beröm och, mm. och han gav oss fritt spelrum där första filmerna så inte förrän på sista film jag gjorde för Max så började han lägga sig i eh, och för den hade inte fått riktigt samma... Eh, eh, det är ju testvisningar på amerikansk mm. film alltid. Och då sätts nummer på allting vad mm. folk tycker om. Tycker ni om början? Tycker ni om mitten? Vad är filmens problem? Är det fel tempo? bla. bla, bla. Och det var en massa minustecken där.
0: Vilken film var det här som?
1: Det var Shipping News.
0: Mm. Sjöfartsnytt.
1: Ja. ja, just det. Mm. Och då la han sig och skulle spela in ny musik som han hade hittat på. Han, han skulle skriva om filmen och filma om. Och, ja, det blev dramatiskt där. Och han kastade sig över mixbordet Nej, för att herregud. stoppa oss. Ja, det var inte klokt.
0: Men fast ja, det ingen vakt där Och där såg jag ju vem det
1: var. Ja. Och sen hade vi hört rykter om att han bjöd damer på champagne på hotellrum. Men vi visste ingenting om hur han fortsatte det hela. Det hade vi ingen aning om. Vi som gjorde film i alla fall. Ja, mm. det fick man veta sen då.
0: Han kom in och kastade sig över mixebordet.
1: Ja, han blev arg på att vi mixade fel. Ja, det var väldigt stållig tid där. Men första filmen, han var ju som en riktig Hollywood-mogul av den gamla sorten. Passionerad för film. Så det fanns ju den personen. Och när han lät folk jobba ostört så blev det ju ofta bra.
0: Det måste... Inbillar jag då, var en stor skillnad då på att få göra en film i Sverige och göra en film i USA? Det känns ja. som det är fler tyckare. Och bara det, alltså, eller gör man så i Sverige? Att man, man sitter och betygsätter och har sådana här? Nej, Nej,
1: det finns inga testvisningar vad jag förstår. <laughs> Nej. Jag har till exempel inte sett Hilma med någon publik.
0: Ja, det är därför du väntar nu. Ja. <laughs> För du vill verkligen veta. Ja, ska jag bli. är så
1: van vid testpublik. Alltså. Ja. Jag vill veta vad jag har gjort. Så det ska bli spännande, men det är annorlunda ju för att det är fler som tycker och det är producenter som tycker. Det är inte så vanligt att, i alla fall när jag jobbar i Sverige så var det inte så mycket ofrivilliga samarbeten eller pådyvlade samarbeten. Man valde sina samarbetspartners, men i USA fick jag ju då samarbeta med folk som var tyckmyckna. Ja, som, som hade pengar ja. och då gällde att, att hantera det och navigera det så det var ju en sport i sig
0: ja, Jag förstår det och inte så jättemycket utrymme för, för att improvisera antar jag heller
1: Ja det gjorde jag i alla fall för det är, det är lite grann mitt sätt att jobba och eh, jag improviserar låter skådespelare improvisera mycket om det finns chans och, mm. och sen är jag ju väldigt duktig på att klippa tror jag. Det är ju min grej. Så då gör jag filmen i klippbordet.
0: <laughs> ja, det kanske inte är så konstigt att du är det. Jag tänker på Magnus och Brasse och så tänker jag på Abbas videor ja. och, och det här. Du fick en bunt med pengar och något produktionsnummer. Gör något annorlunda. Och Robert ja, Broberg det. var med också. Ja. ja. Hur, hur minns du den tiden?
1: Jo, just att man fick ett nummer och så gör vad du vill och då gjorde vi vad vi ville. Och sen satt jag hela natten och klippte ända fram till sändningsögonblicket. Det var jättekul. Ja, så där lade du var...
0: grunden för klippningen då kan man säga? Ja,
1: eller? klippte popfilmer och sketcher. Och... Jag lärde mig klippa där på tv. Ja. Mm. 1967.
0: Åh, ja. oh, herregud. Ja, det var ett tag sedan. Ja. <laughs> Hur ofta slås du av det? Det var ett tag sedan. Ja.
1: Det, det är fascinerande. Sista 20-30 år har jag gått väldigt mycket fortare än de första 35-40. Hur gammal
0: är jag? Ja, du, har du fyllt 76 I
1: 76 nu, ja.
0: ja. Stämmer att ni gjorde två videor varje dag? Ja, med ABBA.
1: Ja, det gjorde vi. Så fort de hade ni ny singel ute, så hyrde de in mig via SF och SF skötte då och så var det jag på kameran och sen ljudkille som körde playback och så filmar vi ofta i min lägenhet på Kalavägen <laughs> och så var det en låt före lunch och sen en annan, låt nummer två baksidan på, på EP, single. När det ja. det hette.
0: single heter det, single ja. heter det. Ja. Den
1: gjorde vi på eftermiddagen och så var det klart och så klippte jag några dagar och så var det klart ja
0: skillnad ja. hur såg ut det är nu. Alltså, var, det enkla är ju oftast det bästa.
1: Ja, det var väl. de ser ju lite eh, visuellt. Bara man kanske inte är så sådär lysande. Vi, vi han med två eller tre platser mm. för varje låt. Ja, nöden var uppfinningarnas moder där lite grann.
0: Mm. Har du varit i London och sett ABBA- Avatarerna. Ja, jag var där på premiären. Vad tyckte du?
1: Jag tyckte det var fantastiskt kul och spännande. Framförallt ja, avatarerna, de små på scenen. Men det var ju som videos, väldigt välklippta videos på de här stora dukarna. Och mm. det var jätteläckert. Och ljussättningen av salongen och hur de integrerade scen och salong. Det var jättenytt och spännande.
0: Mm, jag var också där på ja. premiären och jag blev ju tårägg när de kom när avatarerna kom uppåkande ur ja, golvet. Alltså det, var ja, det var så starkt. starkt.
1: Ja, det var det verkligen. Och det var en nostalgitripp för mig oj, också. Oj, oj.
0: Ja, Aha. det förstår jag. Ja.
2: Ja. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemligt telefonavlyssning- och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Jag tänkte på det. Lasse Åberg var gäst hos mig för några veckor sedan. Och du jobbade mm. ju mycket med honom. Ja. Och du jobbade mycket med Brasse och du jobbade med Magnus. Ja. Och när Lasse var här, då var han så här han var lite sorgsen på något vis, för han tycker att han är i den åldern då väldigt många människor går bort runt omkring ja. honom ja. och, och, och dina vänner Magnus och Brassi, ni var ju också nära ja. med varandra ja. hur, hur tänker du kring
1: allt? Jag känner att Åberg Lasse Åberg verkar vara en, en av de få som är kvar av det där gänget som jobbade på tv vi jobbade ihop med honom också och gjorde mm. sketcher med honom och. Och en, speciell sorts, en mm. speciell sorts Ja, jag är också lite nostalgisk och sentimental inför det mm. och tycker Åberg är underbar och skojig på ett sätt som jag kan sakna
0: idag Kanske mm. ska jag slå honom en signal
1: Ja, jag har bjudit in honom på premiären och vi håller kontakt lite grann mm. Väldigt lite tyvärr, för att jag sitter ju i Amerika oftast.
0: Mm. Hur, hur mycket blir man kompis med dem man har jobbat med?
1: Jo, man blir ju kompis under inspelningens gång och sen så tappar man ofta bort varann eftersom folk går vidare till andra inspelningar. Mm. Men det är som att man bildar en liten eh, familj varje gång man gör en film. Det är tio, av, tio veckor av intensivt eh, mm. samarbete och samvaro så man lär ju känna folk men sen så brukar jag tyvärr tappa kontakten med de flesta vi tappar kontakten väldigt lätt vi som jobbar med film
0: <laughs> ja. du, Lyssna på det här Richard Gere, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio Helen Mirren, Michael Caine Charlize Theron, Jeremy Irons Heath Ledger, Morgan Freeman Lena Olin, Robert Redford, Jennifer Lopez Kevin Spacey, Julian Moore Judi Dench, Kate Blanchett Julia Roberts, Gina Rollins Richard Dreyfus, Holly Hunter, Spike Lee, Lee Ullmann, Glenn Close. Aha. Det var ett gäng som du har jobbat med.
1: Ja, så är det ju. Jättekul har det varit. Underbart spännande. Ja. I hur många år då? I massor med år. Vilken... Det var mitt liv som hund som öppnade dörrarna till det amerikanska äventyret. Och det var ju slutet på 80-talet redan så började jag jobba där.
0: Mm. Och sen blev du liksom kvar där.
1: Ja, sen träffade jag Lena som var den enda i Norden som också jobbade i Amerika. Och då lyckades, ja vi träffades och flyttade dit, mm. 97.
0: Hur är det tycker du? Eller har du glömt bort hur det är att bo i Sverige? Nej, det,
1: Nej. det känns ju, jag längtade hem mycket i början. Mm. Men nu känner jag att jag kan bo på bägge ställen och det är ingen riktig längtan. Åt något håll, utan trivs både här och där.
0: Mm. För det är ju ändå en rätt stor skillnad. Eller? Det kanske inte är så stor skillnad. Där ni bor, eh, i Bedford bor ni va? Norr ja, och New York där. Ja, mm. det
1: har flutit ihop på ett konstigt sätt. Även kulturerna har ju flutit mm. ihop lite, märker mm. man när man kommer hem till Sverige. Mm. Svenska språket förändras, tv förändras här och blir mer och mer amerikaniserat tycker jag man kan se.
0: Vet du vem som har blivit tv-chef då? Här. Mm, nöje. Nej. Anton Glanselius.
1: På SVT? Ja. Ha, vad lustigt.
0: Ja. Hur saker och ting händer.
1: Ja. Han skulle ju bli eh, fotbollsproffs i Brasilien när vi gjorde Mitt liv som hund. Mm. Ja, då har han ju halkat snett då, stackaren. <laughs>
0: Jag tror han trivs rätt bra där. Marcus. Ja, det han han så. Ja, man vet inte. Och vi pratar om Hilma då, filmen. Ja, och inte minst Hilma af Klint. Hur, hur fick du syn på den här annorlunda människan? Hur visste du att hon hade funnits på jorden?
1: Det visste jag, jag visste ingenting om henne för en Lena berättade om en film hon hade sett på ett flygplan som hette Personal Shopper, en amerikansk film. Och där förekom Hilma af Klint, en svensk konstnär. Och sen blev jag nyfiken på det där och började läsa på och jag hade gjort en research för en film om UFOs innan. Jag höll på med det då. Mm. Uh, och där fanns det i den researchen hittade jag så alltså mycket kopplingar till något mystiskt och andligt och som verkade vara på riktigt. Jag var fascinerad av det där. Det kanske finns någonting på andra sidan. Och då kom Hilma in i bilden och jag började läsa på och tyckte då att det här var jättespännande. Hennes tankar. Inte så mycket hennes konst utan tankarna och hennes förmåga att porträttera saker som vi, inte, som vi andra inte kan se. Ja, allt det där. var Jag blev besatt av detta. Jag höll mm. på i två, tre år att skriva olika svenska manusversioner på det där. Mm. Med tanken att Lena och Tora skulle dela på rollen. Ja. Och så höll vi på och Joni Sivatsson på Island som var producent och letade pengar i Sverige för att vi skulle få ihop inspelning här. Mm. Men det är för dyrt att filma i Sverige. Det går inte för att det är så mycket skatter och grejer. Mm. Och det borde man ju ändra på så att folk kan göra svensk film i Sverige. Och sen var det väl att det var lite MeToo-krångel där. Det var ju inte riktigt kom att få att en gubbjävel skulle göra en film om en kvinna. Så jag tror att det var broms där också.
0: I Sverige? Pratade. Ja,
1: just det. Mm. Och på Filminstitutet sa de att det skulle vara 50-50 år /50 2020. Det vill säga hälften kvinna hälften män. Och ja, att det var misstänkt det där med att han en kar som skulle göra, porträttera en, en kvinna. Tror jag. Mm. Jag tror inte att det var så mycket problem med casting. För det, Nej. Jag vill ju ha dotter med och, och hon gör ett lysande jobb. Men det fanns en allmän oro då mm. för att det här skulle sitta dåligt i tiden. Mm. Så jag fick inga pengar. Och jag tyckte det var lite konstigt för jag hade ju etablerat mig på SF och gjort film för dem i många år innan jag åkte. Jag tänkte, kan ni bjuda på det här? Jag får komma hem och göra en svensk film. Nej, det tyckte väl inte. Det var inte rätt tid, för inte. det var för riskabelt, ja. tror jag. Så, och sen kom vi att in och räddade oss och under förutsättningar att jag gjorde den på engelska.
0: Mm. Och den är på engelska nu.
1: Ja, nu är den på engelska och utspelar sig i Sverige.
0: Du, um, hur gick det med UFOna då? Är det nästa film nu? Alltså?
1: Ja det kan bli någonting i framtiden den är lagd på is och det händer mycket där jag träffade, det är så intressant också jag träffade en person som eh, hoppade av en hemlig avdelning på Pentagon där man under decennier har samlat material om UFOs och han berättade lite grann om sanningarna där. Inte allt, han, kunde, han fick inte berätta allt. Men jag träffade honom och började känna honom. Och det, det där måste bli en film, det också. Någon gång.
0: Är det, det där, allt det här med Area 51? Det där de ja, det, det är
1: också 1947 och t fart som kraschade. Var? Ja, det finns i, på Havets Spott det finns överallt, de kommer på besök mm -hmm. det, har, det finns på Youtube, finns det bilder på den riktig alien fast de påstår att det är fake det är väldigt mycket spännande där som man borde forska mer i ja. det finns ju många gäng även här i Sverige som tar det här på allvar
0: men tar du det på allvar? Oh, ja. oh, gjorde du det ja. innan du träffade den här mannen?
1: Eh, ja jag var nyfiken på det men så fick jag det bekräftat att eh, det här är på riktigt Mm. genom mötet med den där mannen.
0: Men jag har förstått att, att det här med andlighet och att det finns en annan värld som vi inte alla kanske ser. Mm. Att det har drabbat dig. Under... Ja, jag är omvänd. Jag <laughs> är en omvänd man. Vad ska vi kalla dig nu då efter att du blev omvänd?
1: Eh, ja, jag är vänd åt rätt håll tycker jag. Mm. Eh, för att det här är på riktigt. Och jag har träffat ett medium- ett oerhört skickligt svenskt medium som har kontaktat folk på andra sidan och hjälpt, som har hjälpt oss med filmen, inklusive Hilma av Klint själv.
0: Mm. Vad sa hon då? Tyckte hon det var kul hon att befinna sig? Hon saker film, som eller? var
1: fantastiska och mm. som är med i filmen, citat, direkt citat från henne som inte finns i böckerna mm. och som och det här är ju då saker jag är övertygad om och den här, detta medium har lyckats övertyga mig genom att vara autentisk med saker som han inte kan ha en aning om när det gäller möten med eh, Hilma och min mamma och min pappa och etc, etc så det är...
0: Men då skulle du i praktiken kunna prata med Brasse och Magnus också Ja, då?
1: det skulle jag, jag har inte hunnit så långt än
0: Men du har tankar på det? Alltså? Ja, ja Ja. Jag
1: vill till honom. Vi ska förmodligen jobba på ett filmandeskript tillsammans.
0: Om? Om
1: ett annat medium. Mm -hmm. Det är en film för framtiden.
0: En film för framtiden. En film
1: som jag tänker göra, inte härnäst, men någon gång i framtiden. Mm.
0: Men, men på, du är övertygad om att du kan prata med Brasse och, och ja, det vet jag honom. inte. Jag kan Nej. inte
1: tvinga dem att dyka upp tydligen. Nej. Men om de har intresse... Så, så kommer de? Ja, men det finns några andra hinder. Jag vet inte. Det där, Jag är inte så insatt. Men...
0: Har du känts läskigt någon gång?
1: Nej, har inte.
0: Det hän, har det hänt konstiga grejer i samband med eh, det här, eller
1: Nej, bara några snälla svanar som har dykt upp i skärgården. Och, ja. och, och eh, små tecken här och var. Nej, ingenting ruskigt. Nej. Än så länge.
0: Men, men är det en tröst i det då? Att du nu har någonting... Som ja, är större absolut. än oss att tro på, förstår du och vad jag menar?
1: Det är, en, det är en otrolig tröst. Och, och i, att i nuläget känna och veta att när jag kommer till en dörr... Och en, jag går inte in i vägen nu. Jag kan öppna en dörr och kanske få någon fortsättning på andra sidan dörren. Jag vet inte, men det, det känns ju väldigt skoj att... På bekräftat att det finns en, an, en andra sida ja. där det pågår saker. Ja. Jag vet för lite om det där ännu, men jag ska forska vidare.
2: Ja. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig
0: glömmer på Podplay. Din hustru har ju, eller säger ju själv då, att hon alltid har varit andlig. Ja. Är det här ett sätt att ni också har kommit närmare varandra, att du nu också har börjat bli mer andlig?
1: Förstår vad jag menar? Ja, nej hon vill inte prata om det här så mycket nej. med mig. Det är jag som bablar och försöker dra in henne och... <laughs> Men hon har, hon sin, har sin sina hemligheter där. Aha, aha. Så hon har varit andligt intresserad sedan barnsben. Men delar inte med sig på den fronten, nej. Mm -hmm. Och varför vet jag inte. Tora har också varit med hos detta medium och fått uppmuntran. Och, mm. och alla tjejerna i filmen har varit hos detta medium och fått detaljer om de ska, sina karaktärer och vad Helma tyckte och tänkte och hur de fungerade ihop alltihopa. Mm. och alltihopa. Och det är autentiska grejer. Det känns autentiskt. Fullständigt autentiskt.
0: Det, det är ju väldigt många människor som, som tror precis som du på det här. Men det finns ja. också en annan grupp människor som inte gör det och tycker att han har blivit knäpp nu där.
1: Ja, jag vet. Det där har jag förståelse för. För jag tyckte ju att alla såna här människor var knäppa för tre, fyra år sedan. Mm. Innan jag blev inblandad i det här. Jo då, det, är jätte, det låter jätteknäppt för de flesta.
0: Du, vad är det som gör att du och Lena har ett bra äktenskap?
1: Ja, Benny säger, min kamrat Benny, att vi har vi har haft träning på det därför att i olika inkarnationer så har vi hängt ihop sedan antiken. Detta är ju svårt att ta till sig, Ja. Det är även för mig. Men i stort del är det väl för att vi, vi funkar så bra ihop för att det, det är mycket trådar och saker. och Det kallas väl kemi då och jag vet inte vad det är, kemi. Och jag var dålig i kemiplugget också. Men det är väl något där att vi passar ihop. Och, och hon är kul hon, är kul, hon har humor och hon är mm. väldigt livlig. Och, och jag fantiserade om att jag skulle... Innan jag träffade tänkte jag att jag skulle vilja ha en människa som var si och si och så. Och så träffade jag henne efter det. Och det var hon både si och si och så. Ja. Precis som jag hade tänkt mig.
0: Som du hade önskat. Ja. ja. Men då hade ni egentligen redan träffats då?
1: Ja, på något sätt. Ja, det hade vi ju ja. naturligtvis. Om Benny har rätt.
0: Om Benny har rätt. Ja. Det är mediet, Benny.
1: Ja, mm. ja det är Vad det. Vad han? Va? Han har telefontid på morgonen
0: ifall det är något <laughs> ja. Ja, ja, herregud det är ja. konstigt det ja. Du, jag räknade ju upp tusen namn förut som du har, har jobbat ja. med. hur känner du dig i relation till dem alltså känner du att, att det, ja, men det är förkommit normalt eller blir du lite starstruck som vi andra blir som läser den här långa listan
1: ja, alltså i första mötet med många av dem här så blev jag ju eh, eh, blyg och konstig mm. Och sen får man ju träffa dem reglbundet när man gör filmen och då märker man ju att alla de här, nästan alla de här är ju är lika utsatta framför den där grymma kameralinsen. Att det, att det är jobbigt och, och man behöver stöd och hjälp mm. när man står där. Mm. Och, så vi känner ju mer att vi är väldigt lika. Man tror att de är stora och starka och större och starkare än en själv men vi... Det slutar med att vi håller varandra i handen och, och, och vacklar fram tillsammans. Ja, det är väldigt tillfredsställande att känna att äh, även stjärnor kan gå vilse lite. Och de, de flesta har jag dålig kontakt med. Jag har kontakt med Richard Gere, och Johnny Depp och Leonardo ibland.
0: Hur mår han, Johnny Depp? Han har ju haft det Nu
1: mår han bra igen,
0: ja.
1: för han vann ju det här målet rättvist. Jag visste innan att det var på det där sättet. Mm. Så det var ju väldigt trevligt. För han var nära eh, att gå i, i någon väg. Och nu är han ju otroligt lättad. Mm.
0: Men det är ändå roligt för, för just eh, Johnny Depp och Leonardo DiCaprio. Du mm. träffade ju dem när de var väldigt mycket i början av sin karriär. Ja,
1: Leonardo snudd på upptäckte jag. Han hade gjort en film som jag inte hade visat senare tror jag. Som, men sen fick han ju en Oscars nominering av rollen han gjorde i Gilbert Grape. Han vann inte konstigt nog. Men För tidigt, kanske. Det, det var ju början på hans karriär. Ja. Han var 18 uh -huh. år när vi gjorde den. Nu är han 48.
0: Det är Då ja. 30 år sedan då?
1: Ja, över 30 år sedan.
0: Såg man redan då att han kan bli en superstar? Eller hur tänkte du?
1: Ja, första dagen, första tagningen såg så vi alla i teamet att den här killen är ju en talang. För han var så autentisk i det han gjorde där. Och vågade så mycket. Och han var duktig på allt. Han eh, satt vi en bil och vi körde vilse i Åstens så hittade, kunde han leda oss hem. Och. Mm. Jag tror han skulle vara bra på allting han förtog sig. Mm. Och han har ju gjort lite annat också. Blivit... Eh, världssamvete när det gäller klimatet och sådär. En väldigt begåvad typ.
0: Har du varit stolt om något sätt, det han har gjort eller? Ja. För jag tror att det måste bli lite grann så i alla fall. Ni måste väl haft den relationen ja, så till varandra. Jag är lite varandra.
1: sur också för att han har tackat nej till några roller som jag erbjudit.
0: Ja, vilka då?
1: Och sen blev jag ju sur på Weinstein för att han tvingade att tacka mig till Catch Me If You Can mm. som Leonardo ville att jag skulle göra. Det är nog det suraste jag har varit på, på i, i mitt liv.
0: Ja, men det kan man för förstå. För det var det.
1: verkligen ett misstag. Ett stort misstag.
0: Stämmer att din pappa var tandläkare, ja. men gillade film och vann ja. ett pris för Sommarstad en ja. gång i tiden?
1: Ja, just det. Han och, gjorde en dokumentär om Stockholm år 1938. På, och vann pris? Ja, i Dagens Nyheters smalfilmstävling kvar, silverbuckla
0: härligt, ja. så han gick omkring där då, först var han tandläkare, borra lite gick ut och sen ja.
1: efter fem efter jobbet och gick han ut och filmade med sin dubbelåtta den är väldigt bra den där inget ljud eller något men det är färgfilm det var ju ovanligt på den tiden
0: ja. blev du ja. inspirerad där eller?
1: ja det tror jag, vi tittade ju alltid på de där filmerna när det var folk hemma och jag har sett den där filmen hundratals gånger tusentals kanske mm. Och, och det var kalas och pappa fick beröm för de där filmerna och jag sög ju i mig lite av det och tänkte det ska jag nog hålla på med, man får ju beröm. Mm. Och ja, så var det Chaplin-filmer och, och den sortens humor, tusentals visningar av det också. Så det var väl inspirationen, de tidiga det var innan tv fanns så det var ju pappas filmer och Chaplin som jag växte upp på.
0: Gick du på biografer också? Ja, ja. på
1: Grand i Spånga, på matinéerna där på Folkan, det var lite längre promenad. Ja. Men där gick jag också på matiner. Man kunde se två matinéer på en och samma sända. Ja, det var mer fridolf med Douglas
0: Håge ja. och sådana grejer. Iveno var ju bra. Men Vad känner du att du har, har kommit i ditt liv yrkesmässigt? känner du att nu behöver jag inte bevisa något mer eller behöver du bevisa något mer har du, har du någonsin haft den känslan?
1: Jag tänker ju att nu ska jag göra vad jag vill precis bara det jag, för jag har ju väx. jag kallar det för växelbruk ja. det är det ju inte men jag har hoppat mellan saker som ligger mig väldigt nära om hjärtat och saker som ligger lite längre ifrån hjärtat för jag kommer ju inte till Amerika med någon förmögenhet och, och vi har ju då Gjort rätt för oss där och betalt våra hyror och, mm. och banklån och saker. Så jag har jobbat av och till med hjärteprojekt som Mitt liv som hund mm. eller mm. som Gilbert Grape var ett hjärteprojekt. Och så. så jag har gjort annat som jag står för naturligtvis men som är lite lättsammare saker.
0: Mm. Och nu vill du göra bara det? Ja just
1: det, om jag kan. Men det är fortfarande inte säkert att jag... Har råd mm. att göra det. Men jag skulle hemskt gärna vilja ha råd.
0: Mm. Du tror på att gå tillbaka till tv: då, för det är ju ganska stort nu. Det är många mm. regissörer som gör det.
1: Jo, nu är ja. det ju naturligtvis med Netflix och ja. alla de här eh, streamingkanalerna. Jag är helt öppen för det. Lite jobbigt att göra en tv-serie. Jag, jag vill fortfarande göra lång film. Ja. det känns lite grann som man drunknar i, i Netflix. Och det, det gör så mycket och man hinner inte, själv hinner jag inte se det. Jag förstår mm. inte vad jag ska titta på. Så det slutar med att jag, jag trycker på knapparna och så trycker loggen upp och sen somnar. För att jag kan inte bestämma vad jag ska se. Nej. Och så där. Meningslöst? Ja. ja. Så jag vill gärna göra biofilm fortfarande.
0: Ja. Eh, vad betyder eh, vaxom för dig?
1: Åh, oh, det är ju hela uppväxten. Och jag bodde på Karlsödd. Min farfar hade sommarställe där. Och min pappa tog över det, och nu har jag tagit över det. Och vi är där så mycket vi kan kan man väl säga. Och, och, så Vaxholm har jag gjort en film om på 8 mm. Jag älskar att gå runt i Vaxholm och upptäckt nya delar av Vaxholm. Nu när jag har fått hund igen. Jag har ju två hundar och vi har ju vandrat runt och upptäckt delar av Vaxholm som vi aldrig varit i. Mm gamla Vaxholm och byggnaderna där och skogarna runt. Det är mycket att se fortfarande som jag aldrig har sett.
0: Så, så din pappa gjorde filmen om Stockholm och du har gjort filmen om ja, Vaxholm? Ja, just det. Ja. Mm. Och sen har du en grej till. Din morfar var han partiledare för Liberalerna?
1: Ja, ja det var han. 1927-28 var med någon Ekman-regering
0: som finansminister. finansminister. Och, och då tänkte jag att det är det, det Tora brås på, jag. för hon har ju en ekonomiutbildning en ja. dotter.
1: Ja, just det. Ja. Det är inte ja. på min sida i alla fall. Jo, det måste ju vara någon gen som har hoppat över någon generation.
0: Ja, så blir det ju då. Ja. Därför är hon bra på siffror, ekonomi. ja,
1: ja. Jo, han var eh, finansminister där. Och eh, Dybäck är vi släkt med. som Han, som, han skrev inte eh, nationalsågen, men han hittade den någonstans. Mm -hmm. Rickard Ybäck. Det är ju en gammal släkting också. Sen är ju släkt med kungen, men det ska vi ta tala tyst om.
0: Varför är du släkt med kungen?
1: Jo. <laughs> <laughs> ja. Nej, det kan jag faktiskt Jo, men säg. Va, hur då? Eh, Ja, eh, det påstås att eh, Oscar den första, alltså när han var prins, ja. så reste han till Eskilstuna och besökte borgmästarparet Hallström där. och då Albertina Dybäck ja. som var hustrun hon hade något litet prassel där Med kungen. och denna avkomma upptogs i borgmästarens familj och sonen blev präst i Floda och prästen i Floda fick en son som blev tandläkare så fick en son som blev tandläkare så fick, fick en son som var jag så det, det är Oskar den första, tror jag. Rakt <laughs> Ja!
0: Hur vet du det? Jo,
1: eh, kamrater i släkten som har släktforskat. Uh -huh.
0: eh, det är ju en film bara det här. Så det hör man ju.
1: Ja, men det är många. Jag har det här gemensamt med många som. Jag mm. kanske inte just den delen av trädet, men det var ju. Det, eh, ja, det finns många släktingar till.
0: Till Oscar eller? Till,
1: till, till mig. Ja, till dig, ja. ja. <laughs> ja.
0: Det, 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 det är en bra grej för en film också. Ja. Alltså att gå tillbaka och följa spåren och sånt där. Jo det, det skulle vara ganska spännande. Bra manus. Men det är lite det du har gjort nu i nya filmen också. Ändå? Ja.
1: Den täcker ju väldigt mycket. Den täcker allt från Hilmas farfar och Hilmas eget liv och hennes liv efter detta. Mm. Fram till nu, så, eller miss.
0: Men det är intressant att hon med sina målningar var långt före de som sen har krediterats eh, vara de som började med impressionismen. Då hade hon ju redan hållit på med det här ett Redan
1: 1906 började hon måla eh, egendomligt. Det hette ju inte abstrakt på den tiden. Eh, det var ett begrepp som kom på 30-40-tal. Och det var ju inte heller abstrakt för hon porträtterade ...saker som hon sett på mm. andra sidan. Mm. Så det är ju spännande också. Mm. Och så vågade inte hon visa- för att hon visste att folk inte skulle förstå det här- eller uppskatta det här. Så hon sa ingen får visa upp det här- förrän 20 år efter min död. Så de låg på en vind fram till... 67. På Karlavägen? På Karlavägen, ja. Ovanför esplanadbiografen där som nu är en mataffär. Mm. Där låg de på vinden i 40 graders kyla och 40 graders värme och klarade sig fram till 67. Då de plockades upp. Och det var då 22 år, 23 år efter den stöd. Och sen så las de tillbaka där för att Moderna Museet ville inte ha samlingen. Och, då, och sen så långsamt så en ake började skriva en till en antroposof började skriva om henne. Mm. Och sen tog det väl fram till 10-talet. då England hade en utställning till 13 tror jag. Mm. Och så började det rulla på och så blev det till slut en utställning i New York på Guggenheim. Som blev otrolig succé. 600 000 besökare. Och där blev hon väl världsberömd i det ögonblicket mm. den utställningen stängde.
0: Och just nu så är det en utställning av hennes verk på Moderna Museet i Stockholm. Just det. Så kom dit till slut i alla fall.
1: Ja, det gjorde hon.
0: <laughs> Jag läste också, hon var, hon var en av de eh, första då, som kom in på konstfaktor. där. första kvinnliga avdelningen var 1849. Men ja. eh, sen 1864 då startar de tänk, du kan ju det här, men jag blev så här. va? Då startar de fruntimmersavdelningen ja. för, för 18-åriga fruntimmer uppåt. Ja, det heter fruntim är det? fruntimmersavdelningen? <laughs> Snacka om Lilla Fridolf, kände jag. Ja. Eller?
1: <laughs> det är bara att svenskarna ändrade sig. Det var ju då mm. kvinnoavdelningen. Ja, fruntimmer. Ja, fruntimmer det, har, där var hon. Det, betydelsen har chancerat lite mm. Mm, men där var hon, ja, en av de första som gick i fruntimersskolan.
0: <laughs> ja, och, och, och då läste jag också någonstans då att när, när hennes målningar då verk, då fick hon kommentarer som, som till exempel, men gud, nu kommer såna sån här hysterisk än som har målat.
1: Ja, det var mycket sånt. De hade ja. egen ingång från baksidan och fick inte gå in på framsidan på, <laughs> på konstakademin. Det var för med ja, Det var otroligt. Det är svårt att begripa hur tryckta skorna kvinnorna var då. Mm. Och sen att våga måla helt annorlunda och mm. stora jädra tavlor som var större än någonting som hade målats dittills. Mm. Att de bara vågade. Man förstår ju inte styrkan i kraften i det modet. Men det, det kan man bara ana.
0: Och så bryter sig kvinnorna loss- och sen helt plötsligt så kommer Harvey Weinstein och då är det inte lika fritt som alla trodde. Och var är vi nu då? Nu är det abortförbud, ja. är massa med stater i USA. Ja. Kvinnan har inte rätt till sin kropp. Nej,
1: det är på återgång. Vad händer? Ja, jag vet inte. Benny säger ju att vi inte ska vara alltför oroliga. Det kommer bli ett jävligt halvår men sen är det inte så. Kärnvapenkrig utbryter inte. Det ju... Och det var ju skönt för att, höra, att höra för mig förra Och jag som tror på honom mm. är ju väldigt lättad över detta. och Jag tycker vi ska alla vara lättade över Bennets informationer där. Ja, det var ju skönt. Men sen är det ju för kvinnornas del vet jag inte alls hur det är. Jag är väldigt glad över att jag fick göra den här filmen till slut.
0: Jag förstår det. Ja. För snacka om förebilder. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Jag tycker nog att fortfarande att män kan få porträttera kvinnor och kvinnor porträtterar män. Det, det brukar kunna gå om man samarbetar med mm. det motsatta könet. Och, man, och jag har ju jobbat ihop med Lena och Tora på Manus och Så, där, så de har ju styrt mig rätt när jag har dragit åt något tokigt håll. Mm.
0: Men Hilma, hon var tydligen intresserad av kvinnor. Ja. Primärt. Ja. I alla fall. ja. Så det där var hon en... också för sin tid kan man ja. säga. Om hon vågade leva ut det.
1: Ja, det vågade de tydligen. Eh, eh, det var ju straffbart då. Ja. Men de hade väldigt skoj ihop, alla fem. Och det var fritt kon på ett... alla de här konstnärscirklarna att det var mm. Modernt och fritt på ett sätt som skoj och veta nu mm. att de i sina grupper hade ett väldigt modernt sätt att leva.
0: Vad alltså säger Benny om framtiden?
1: Jo, det, det, han är väldigt optimistisk. Mm. Och också om klimatkrisen. Han säger att det fixar sig. Det är otroligt. Ja, ja. Men han har inte haft fel hittills med någonting. Nej. Så eh, jag tröstar mig i vad han berättar för mig. Och det borde jag ju kunna, han borde kunna berätta för världen allt detta. Så, eh, nej, det är nog inte bra förresten. För vi kan ju inte slappna av helt enkelt. Det Men det går jag inte. inte. Nej.
0: Eh. Ja, och och,
1: ja, där tystnade jag.
0: Ja, det gör ingenting. Det går bra, du kan tystna där. Du, jag önskar dig allt gott nu med filmpremiär och ja. allt sammans. Och så småningom också Ufo-filmen, för det är jag lite intresserad av.
1: Ja, den ska, ja. Det gör jag hemskt gärna någon gång.
0: är ja. kul att se dig.
1: Ja, kul att se dig. Ja. Väldigt bra prat.
0: Vad kul. Nu skålar vi i vatten här då. Det gör vi, skål. Ja, skål på dig.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.